0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Am 3. März 2018 fand in Wien an der VHS Hitzing die erste Rosa-Luxemburg-Konferenz in Österreich, statt. Wir bringen heute das Referat, das wir auf dieser Konferenz gehalten und diskutiert haben. Thema des Referats war, was Marxisten aktuell zu kritisieren und zu ändern haben. Zur Absicht des Vortrags ein paar einleitende Bemerkungen anhand des Ankündigungstextes zu dieser Konferenz. Da heißt es, Zitat, es wird immer deutlicher, dass die bisher herrschende Ordnung, so mächtig sie uns heute noch erscheinen mag, auf Sand gebaut ist. Die Notwendigkeit der Überwindung des Kapitalismus stellt sich daher einmal mehr ganz konkret. Die Linke steht dabei vor der Frage, mit welchen Theorien, Programmen, Strategien und Methoden sie den Kampf für eine bessere, gerechtere Welt weiterführen möchte. Zitat Ende. Woher, außer dem eigenen Wunsch, entnimmt man eigentlich, dass die bisher herrschende Ordnung auf Sand gebaut ist? Dass die herrschende Ordnung auf Sand gebaut ist, können wir faktisch nicht entdecken. Weder beweist eine Finanzkrise, nicht die aktuelle und schon gar nicht die von 1929, dass der Kapitalismus am Ende wäre, einem Ende, auf das sich die Linke rechtzeitig mit Theorien, Programmen, Strategien und Methoden einstellen müsste. Noch wollen die Leute in ihrer überwiegenden Mehrheit etwas von einer Überwindung des Kapitalismus wissen. Sie ziehen ganz offensichtlich einen völlig anderen, gegenteiligen Schluss aus der Weltlage. Sie wählen zunehmend rechte Parteien. Das Interesse an der Umgestaltung der Gesellschaft ergibt sich nicht aus der Lage, es will erzeugt sein. Dazu muss man sich zuallererst mal selbst klar machen, worin die vorfindliche Welt zu kritisieren ist und warum die Menschen trotz all ihrer negativen Erfahrungen an dieser Wirtschaftsweise und ihrem politischen Überbau festhalten. Die Notwendigkeit der Überwindung des Kapitalismus stellt sich daher nicht wie von selbst, sondern davon sind die Leute erst noch zu überzeugen. Faktisch ist es doch so, dass man sich mit einer radikalen Kritik an den politischen und ökonomischen Verhältnissen die die Notwendigkeit der Abschaffung des Kapitalismus begründet, heutzutage meist lächerlich macht, sogar bei manchen Linken. Warum ist das so? Weil der überwältigenden Mehrheit der Österreicher alles, was Politik und kapitalistische Wirtschaft zum Schaden der Mehrheit einrichten und dauernd nach ihren Bedürfnissen und Notwendigkeiten ändern, als alternativlose Lebensbedingung gilt. Daran hat selbst die größte Krise seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 nichts geändert. Obwohl die Finanzkrise 2008 doch schlagartig klarmachen hätte können, um was für eine merkwürdige Lebensbedingung es sich da handelt. Worin lag die Katastrophe, dass Banken bankrott gingen? Kein einziges Stück sachlichen Reichtums, kein einziger Gebrauchsgegenstand, keine Maschine hat sich doch dadurch in Luft aufgelöst. Weg war einzig ein Gutteil des Werts der Papiere, die die Banken und sonstigen Investoren sich wechselseitig verkauft haben. Wenn darüber trotzdem die Weltwirtschaft an den Rand des Abgrunds kommt, dann dreht sich offenbar alles genau darum. Das ganze Leben einer Nation hat dem zu dienen und hängt davon ab, dass sich in ihr das Geld vermehrt. Zentralinstanz dieser Geldvermehrung ist der Finanzsektor. Wenn die Geldvermehrungsmaschinerie des Finanzsektors nicht funktioniert, steht das gesamte ökonomische Leben der Nation auf dem Spiel. Für die versammelte Politikermannschaft, die bis dahin noch jede Sozialstaatskürzung immer damit begründet hat, dass die Staatskasse leer, der Staat hoffnungslos überschuldet sei, war sofort klar. Sie musste das Finanzkapital und dessen Finanzprodukte unbedingt retten und sie hat dafür schlagartig hunderte von Milliarden mit einem Machtwort geschaffen. Die Bankenrettungspakete wurden damit verteidigt, dass die Finanzinstitute systemrelevant wären. Damit wurde nicht das System disqualifiziert, dessen Erhalt so viel kostet, sondern der Aufwand gerechtfertigt. Denen unten, die mit Finanzprodukten nichts am Hut haben und so gut wie keine besitzen, hat die milliardenschwere Bankenrettung als alternativlos eingeleuchtet. Statt folgenden Schluss zu ziehen, das Geld und seine Vermehrung sind ein einziges Hindernis für eine vernünftige Reproduktion aller, wenn jede Produktion mit dem Totalverlust aller Wertpapiere aufhört, hat das Volk diesen angeblichen Beweis geschluckt, dass offenbar ohne die Banken nichts, mit ihnen aber immerhin alles gewinnträchtige läuft. Das Volk anerkennt die Gleichung Geldvermehrung ist Bedingung für alles, also alternativlos, und macht weiter wie vor der Finanzkrise. Geld verdienen durch Arbeit, eine Arbeit, die diejenigen, die sie verrichten, arm bleiben lässt, ihre Arbeitgeber aber immer reicher macht. Also, es ist notwendig, sich mit den falschen Urteilen der Leute über den Kapitalismus auseinanderzusetzen, sie zu kritisieren. Eine schlechte Prognose, wie auf Sand gebaut, hat nichts mit einer Kritik zu tun. Eine solche ist aber unerlässlich und der wollen wir uns im Folgenden widmen. Im ersten Punkt, Alternativlosigkeit von oben verordnet und durchgesetzt, geht es um das, was die Politik durchsetzt und wie sie das dem Volk präsentiert. Im zweiten Punkt, Alternativlosigkeit von unten nicht nur akzeptiert, sondern als eigene Lebensbedingung anerkannt, gewollt und verteidigt, geht es darum, wie die Bevölkerung sich zu dieser von oben durchgesetzten Alternativlosigkeit stellt und welche Fehler sie dabei macht. Weiters wird überprüft, ob das, was es an linker Kritik gibt, diesen Fehler der Leute kritisiert. Im dritten Punkt geht es um die Verlängerung des Fehlers, die von oben verordnete Alternativlosigkeit anzuerkennen und zu verteidigen, in Gestalt von konstruktiver Kritik.
0: Zum Thema Alternativlosigkeit von oben verordnet und durchgesetzt. Von oben, von der Politik und der Wirtschaft her gesehen, ist die Sache sehr einfach. Die politische Gewalt setzt die kapitalistischen Verhältnisse durch, macht also alle, Alternativlos abhängig vom Gedeihen des kapitalistischen Geschäfts. Subjekt der Ökonomie ist das Kapital, das mit der Lohnarbeit seine Vermehrung betreibt. Alternativen kennen sie, aber nur fürs Zementieren der Verhältnisse. Und damit sind sie dauernd befasst. Was gestern noch alternativlos war, wird heute geändert mit dem Argument, es gibt keine Alternative. Früher vor der Finanzkrise war die Globalisierung alternativlos. Ein Geistersubjekt, das die Staaten angeblich zum Rückzug aus der Wirtschaft zu Deregulierungen gezwungen hat. Jahrzehntelang hat gegolten, Staat halt dich raus, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Mit der Finanzkrise war es mit der alternativlosen Deregulierung plötzlich vorbei. Plötzlich, wieder alternativlos entschiedenes und um großzügiges Eingreifen des Staats ins Finanzsystem notwendig. Nacheinander waren Alternativen los. Die Bankenrettung mit Hunderten von Milliarden Dollar, Euro, Pfund, Verstaatlichungen von Banken, Milliardensubventionen aus dem Staatshaushalt zur Verbesserung der internationalen Konkurrenzposition des heimischen Kapitals, man denke an Verschrottungsprämie, Konjunkturprogramme, Subventionen für Kurzarbeiter, Kurzarbeitergeld und so weiter. Dann das Gegenteil, Sparhaushalte, Schuldenbremse und Schuldenabbau. Und dann wieder das Gegenteil, Milliardengarantien der sogenannten Rettungsfonds EFSF und des ESM für die Rettung der Staatsschuldenpapiere in den Tresoren der Banken. Immer waren es alternativlose Sachzwänge, obwohl der nächste Sachzwang die Alternativlosigkeit des jeweils Vorhergehenden widerlegt. Es können also nicht Sachzwänge gewesen sein, denen die Regierung gefolgt ist und folgt. Es sind Entscheidungen der Verantwortlichen in Regierung und Wirtschaft, die Resultat dessen sind, was ein Staat wie Österreich will. Österreich wieder an die Spitze bringen, hat es in den letzten Wahlprogrammen geheißen in der Konkurrenz am Weltmarkt ganz vorne mitmischen. Alternativlos ist dabei nur eines, das, was die Regierung durch ihre Entscheidungen alternativlos macht, für diejenigen, die dazu herangezogen werden, dass in Österreich billiger, produktiver, innovativer und kapitalkräftiger produziert wird. Die Senkung der Arbeitskosten, Billiglohn sparen bei den Sozialhaushalten einerseits, Milliarden für die Rettung des Finanzkapitals andererseits sind immer dann, wenn sie anstehen, zwar nicht alternativlos, systemnotwendig sind sie aber schon, wenn die Kapitalisten des Standorts Österreich in der Weltmarktkonkurrenz realisieren wollen. Festzuhalten ist, Politik und Wirtschaft verordnen ihr kapitalistisches System und die daraus folgenden Zumutungen und das alles wird denjenigen, die dafür praktisch in Anspruch genommen werden, von der Politik und von den Organen der Öffentlichkeit als grundsätzlich alternativlos präsentiert. Damit steht fest, was als erstes zu tun ist, damit sich an Österreich 2018 Grundsätzliches ändert. Zu erklären und bekannt zu machen ist, dass das, worauf sich Wirtschaft und Politik als alternativlose Sachzwänge jeglichen Wirtschaftens berufen, Notwendigkeiten, Zwänge einer Produktionsweise sind, die nicht durch die Sache, sondern durch die staatliche Macht alternativlos gemacht werden. Thank you
1: Zweitens, Alternativlosigkeit von unten nicht nur akzeptiert, sondern als eigene Lebensbedingung anerkannt, gewollt und verteidigt. Dass die Oberen mit ihrer politischen und ökonomischen Macht all das alternativlos machen, ist allerdings kein Grund für die dafür benutzten Unteren, dies alles als alternativlos hinzunehmen oder gar daran zu glauben, dass der ganze Kapitalismus alternativlos sei. Tun sie aber in ihrer übergroßen Mehrheit, trotz ihrer schlechten Erfahrungen, wie wenig ihre eigenen Rechnungen und Lebenspläne aufgehen. Das merken sie zwar, wenn der Lohn immer weniger fürs Leben reicht, sie arbeitslos werden und so weiter. Sie bleiben aber bei dem, wovon sie ausgegangen sind, nämlich in den kapitalistischen Verhältnissen ein alternativloses Mittel dafür zu sehen, sich einen Lebensunterhalt zu verschaffen. Es ist notwendig, sich klar zu machen, wie die Bürger sich zu dieser ausgerufenen Alternativlosigkeit stellen, wie sie diese rezipieren. Wenn das, worauf sie setzen, immer wieder nach hinten losgeht, dann könnten sie danach fragen, ob es dafür systemische Gründe gibt. Wenn sie aber stattdessen bei ihrer Suche danach, warum sie immer wieder scheitern, zugleich daran festhalten, dass die Verhältnisse eigentlich ihr Mittel seien, dann fragen sie angesichts negativer Erfahrungen, was oder wer dieses ihr Mittel so verfälscht, dass sie nie auf einen grünen Zweig kommen. Statt gründen, suchen und finden sie dann Schuldige. Das sind dann die Arbeitskollegen als Konkurrenten um den besseren Arbeitsplatz, den höheren Lohn beim Aufstieg, Chefs, Vorgesetzte, die Kollegen bevorzugen, die es nicht verdienen, Diejenigen, die dafür zuständig sind, ihre Lebensbedingungen einzurichten, sind Politiker, die ihre Pflichten vernachlässigen. Dann gibt es diejenigen, die eigentlich nicht hierher gehören, Migranten, Flüchtlinge. Die Reichen, die statt ihre vermeintlich eigentliche Pflicht zu tun, Arbeitsplätze zu schaffen, abzocken, entlassen, Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, Ausländer einstellen. Noch einmal zur Verdeutlichung des Fehlers. Jeder, der in diskizierten Verhältnisse geboren wird, muss sich um Geld und um Arbeit kümmern. Wer das im aufgezwungene Interesse verfolgt und sich auf diese Weise durchschlägt, gehorcht der Not und begeht soweit noch keinen Fehler, den er auch lassen könnte. Eine Parteinahme für den Kapitalismus wird daraus aber, wo die Bürger sich auf diese ihnen vom Staat qua Freiheit, Gleichheit und Eigentum vorgegebene Position eines Konkurrenzsubjekts, als positive Bedingung ihres Auskommens einlassen. Es ist das eine, sich einen Job zu suchen, weil man in dieser Gesellschaft ohne Eigentum keine andere Wahl hat, an das Geld zu kommen, das man braucht. Was ganz anderes ist es, zu glauben, wenn man sich richtig qualifiziert, sich bestens bemüht, allen Ansprüchen zu genügen, man den Schlüssel für den eigenen Erfolg in Händen hat. Wenn man was gelernt hat und fleißig ist, dann bringt man es zu was. Das zweite, was es also, also zu kritisieren gibt, ist, dass die allermeisten Leute die negativen Erfahrungen, die sie mit den Verhältnissen machen, in Gründe verwandeln, sich noch mehr zu bemühen, in ihnen zurechtzukommen, ihren Misserfolg Schuldigen anlasten und von der Politik verlangen sie, dass sie dafür sorgt, dass die Rechtschaffenen und Ehrlichen vorankommen und den Schuldigen das Handwerk gelegt wird. Damit steht auch fest, was als zweites zu ändern ist. Es ist den Leuten zu erklären, zu beweisen, warum sie nie auf die Gründe ihrer schlechten Erfahrungen kommen, wenn sie bei der Suche danach von der Voraussetzung ausgehen, die kapitalistisch eingerichteten Verhältnisse müssten doch das Mittel für jeden sein, der Rechtschaffen seine Pflicht tut.
0: Die übliche linke Kritik hierzulande leistet das genau nicht. Das soll an einigen typischen exemplarischen Positionen gezeigt werden. Die erste stammt von der Seite des gewerkschaftlichen Linksblocks. Man kann auf der Homepage des GLB, des gewerkschaftlichen Linksblocks, in einem Beitrag vom 19.01. heurigen Jahres mit dem Titel »Vorrang für Gewinnausschüttungen – Sachinvestitionen stagnieren« folgendes lesen. Das jetzt vorgelegte Wertschöpfungsbarometer der Oberösterreichischen Arbeiterkammer für 2016 zeigt einmal mehr das Potenzial für eine offensive Lohnpolitik, Kapazitäten für Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie für eine Wertschöpfungsabgabe als Basis zur Finanzierung von Sozialstaat und Kommunen, konstatiert Josef Stingl, Bundesvorsitzender der Fraktion Gewerkschaftlicher Linksburg im ÖGB. Die Studie zeigt einmal mehr, dass für die Wirtschaft nicht die gesellschaftliche Verantwortung und das Gemeinwohl, etwa durch Schaffung und Sicherheit von Arbeitsplätzen, der Produktivität entsprechende Einkommen, soziale Sicherheit und ein gutes Leben für alle wichtig ist, sondern die Profitmaximierung zugunsten einer kleinen Minderheit, kritisiert Stingli. Eigentlich, so der Vertreter des gewerkschaftlichen Linksblocks, hätte es in der Wirtschaft, um das Gemeinwohl zu gehen, das sich für ihn als ein gutes Leben und soziale Sicherheit buchstabiert. Und was muss er feststellen? Nichts davon sieht er zu seiner Zufriedenheit verwirklicht. Worin sieht er den Grund dafür, dass das gute Leben und die soziale Sicherheit nicht und nicht rauskommen wollen? So sehr er mit den Resultaten des Wirtschaftens unzufrieden ist, so wenig nimmt er die Art und Weise des Wirtschaftens als möglichen Grund dafür in den Blick. Eigentlich wäre die Welt der Wirtschaft schon in Ordnung, wenn da nicht eine kleine Minderheit die Unternehmer das Gemeinwohl hintertriebe, indem sie ihre Profite maximieren und die Gewinne ausschütten, statt Sachinvestitionen zu tätigen und Arbeitsplätze zu schaffen oder wenigstens zu erhalten. Das vorgestellte Bild vom guten Leben beinhaltet wie selbstverständlich so gut wie alles, was man vom Kapitalismus kennt. Dass man alles, was Mensch braucht, kaufen muss, dass die eigentumslose Mehrheit der Bevölkerung das dafür erforderliche Einkommen nur verdient, wenn sie einen Unternehmer findet, der sie an einem Arbeitsplatz für seinen Gewinn arbeiten lässt, überhaupt, dass es um Gewinn geht. An all dem liegt es nach Aussage des GLBLers nicht, dass das gute Leben für alle sich nicht einstellt, sondern daran, dass die Unternehmer statt ihrer Pflicht Arbeitsplätze zu schaffen, nachkommen, die Profite maximieren und die Gewinne ausschütten. Wer den Vorwurf der Profitmaximierung erhebt, macht eines nicht. Er formuliert keinen Einwand gegen den Profit selbst, Kritikabel wird der Profit in seinen Augen erst durch seine Übertreibung. Nicht im Profit, sondern in der Gier nach ihm, im Bestreben ihn zu maximieren. In der amoralischen und unanständigen Übertreibung des Strebens nach Profit sieht er den Grund für die beklagten Umstände. Dass Profit sein muss, zum Wirtschaften dazugehört, leuchtet dem Vertreter des GLP nämlich ein. Wie heißt es im Zitat? Das Wertschöpfungsparameter, ein anderer Ausdruck für den Gewinn der Unternehmer. Der oberösterreichischen Arbeiterkammer für 2016 zeigt, dass Potenzial für eine offensive Lohnpolitik vorhanden ist. Gewinn gilt ihm als Voraussetzung dafür, Lohnforderungen stellen zu können. Wer so denkt, handelt sich freilich einen unauflöslichen Widerspruch ein. Entweder ist der Profit und das Profit machen, nämlich eine respektable Sache, gegen die sich nichts sagen lässt. Dann kann er aber doch gar nicht hoch genug sein. Und die Herrschaften, die sich um ihn kümmern, liegen genau richtig, wenn sie sich an nichts anderem als an ihrem Profit orientieren. Mehr Profit wäre dann ja mehr von den guten Wirkungen, die ihm nachgesagt werden. Ist das Streben nach hohem Profit aber schädlich für die Arbeitnehmer, dann kann es unmöglich wahr sein, dass Profit und Nutzen der Arbeitnehmer miteinander verträglich sind. Dann ist die kapitalistische Geschäftemacherei ganz grundsätzlich nicht dafür vorgesehen, Lebensmittel der Menschheit zu sein. Dann schließen die Prinzipien der Marktwirtschaft von vornherein all die unangenehmen Folgen notwendig mit ein, die von den Kritikern aufgezählt werden. Dann ist es aber mit Verlaub eine Dummheit, ausgerechnet am Profit eine nützliche, und eine böse Seite zu unterscheiden. Dann ist nicht die Profitgier, nicht das Maximieren des Profits zu kritisieren, sondern der Profit selbst. Das Verhältnis zwischen einem kapitalistischen Betrieb und seinen Lohnempfängern sieht etwas anders aus, als es sich die Kritiker der Profitgier zurechtlegen. Wenn ein Betrieb Lohn zahlt, dann deshalb, weil ihm die mit dem Lohn eingekaufte Leistung der Arbeitnehmer mehr an Reichtum einspielt, als der Vorschuss in die Produktion Lohn inklusive, gekostet hat. Einen anderen Zweck als vermehrten Geldrückfluss kann ein Geldvorschuss auch gar nicht haben. Dieses Verhältnis beinhaltet einen unauflöslichen Gegensatz. Der Betrieb erreicht seinen Zweck Profit ja umso besser, je geringer der gezahlte Lohn im Verhältnis zur geldwerten Leistung des Arbeitnehmers und mit ihm der Nutzen des Lohnempfängers aus seiner Arbeit ist. Jeder mehr an Lohn bedeutet schließlich immer eine Schmälerung des Gewinns und damit eine Schmälerung der Größe deretwegen der Unternehmer einzig investiert. Von einem solchen prinzipiellen Gegensatz von Lohn und Profit wollen die Kritiker der Profitgier nichts wissen. Sie halten im Gegenteil an der Vereinbarkeit von Profit und Wohl der Arbeitnehmer fest. Als Grund für miese Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen und soziale Unsicherheit gilt ihnen nicht der Profit, sondern die überzogene Stellung der Unternehmer zum Profit. Nicht der Profit ist schlecht, sondern ein zu viel davon. Jemand, der so urteilt, meint, Profit und Lohn seien eigentlich zwei verträgliche Größen, die harmonieren könnten, wenn nur die Unternehmen nicht zu so gierig werden. Wer so denkt, will nicht das System der Marktwirtschaft und seine Rechnungsweise angreifen, sondern die Rechner. Er erweist sich damit, als jemand, der sich im Angesicht der schlechten Erfahrungen, die man als Lohnabhängiger in der Marktwirtschaft macht, den guten Glauben an die Brauchbarkeit dieser Wirtschaftsweise erhalten möchte. Meister darin ist hierzulande der ÖGB, stoppt die Profitgier. Titelte etwa eine Veranstaltung des internationalen Referats des ÖGB auf der Konferenz auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Einen ähnlichen Inhalt wie Profit Gier, Kritik durch Profit Gier, haben außerdem, sei noch angemerkt, die bekannten Kennzeichnungen der Wirtschaft als Turbo, Casino, Karawanen, Finanzkapitalismus. Dem Erfindungsreichtum hinsichtlich der Vorsätze zum Kapitalismus sind schier keine Grenzen gesetzt und zeugen immer nur von einem, der trostlosen Absicht, die unerwünschten Resultate des Wirtschaftens auf gar keinen Fall als notwendige Resultate des ganz normalen Kapitalismus begreifen zu wollen. Nie ist es der Kapitalismus, der seine hässliche Fratze zeigt, sondern seine Entartung. Nie soll einfach der Kapitalismus und seine Zwecke Grund der beklagten Schädigungen sein, sondern seine Übertreibung. Eine Bemerkung noch zum Thema Sachinvestitionen. Was machen die Unternehmer? Der Vorwurf heißt, statt mit ihren Gewinnen Sachinvestitionen zu tätigen und damit Arbeitsplätze zu schaffen bzw. wenigstens zu erhalten, machen sie was mit ihren Gewinnen? Sie schütten sie aus. Statt dieser ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, haben sie nur ihren privaten Nutzen im Sinn und stecken den Gewinn einfach ein, ohne die Arbeitnehmer am Erfolg des Unternehmens partizipieren zu lassen. An der Stelle mal ein Hinweis auf die Eigenart des Gemeinwohls des vom GLB geforderten guten Lebens für alle. Ein eigentümliches Versprechen, auf das die Unternehmer da festgelegt werden sollen. Auf die Pflicht zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Für wen ist ein Arbeitsplatz ein Zweck für sich? Unsere einfache Antwort für niemanden. Weder für die Unternehmer, die sind nicht an Arbeitsplätzen, sondern an rentablen Arbeitsplätzen interessiert. Andernfalls gäbe es ja auch gar keine Arbeitslosigkeit. Noch ist für die lohnabhängige Bevölkerung Arbeit das, was sie braucht. Arbeit um ihrer Selbstwillen ist niemandes Zweck. Bei derlei Notwendigkeiten ist man im Gegenteil froh, wenn sie erledigt sind. Auf einen Arbeitsplatz angewiesen sind die Arbeitnehmer nur, weil ihnen qua Mangel eigenen Vermögens keine andere Einkommensquelle offen steht. Insofern ist die vom GLB vorgebrachte Beschwerde an die Adresse der Unternehmer fürchterlich realistisch. Mit größter Selbstverständlichkeit geht sie von der Abhängigkeit der Arbeitnehmer von einem Arbeitsplatz aus und sie irrt sich darin ja einerseits auch nicht. Es ist eine Eigenart marktwirtschaftlicher Verhältnisse. Nur wer einen Arbeitsplatz hat, hat ein Einkommen und das braucht man, weil man ansonsten von allem, was man zum Leben braucht und will, ausgeschlossen ist. Dafür sorgt das Eigentum. Mit dieser Beschwerde wird im Grunde eingestanden, dass die Arbeitnehmer unter den herrschenden Verhältnissen ihr Leben nicht selber im Griff haben. Es nicht selber im Griff haben, mit ihrer Arbeit für erträgliche Lebensumstände zu sorgen. Eine Abhängigkeit, die der GLB weder hinterfragt, und schon gar nicht kritisiert. Das ist die Seite des Realismus. Die Beschwerde ist aber zugleich fürchterlich idealistisch. Idealistisch ist sie, insofern sie gegen den eigenen Merker sich nicht davon abbringen lässt, dass der Arbeitsplatz doch zumindest leisten müsste, dass die Menschen von ihm leben können. Statt zur Kenntnis zu nehmen, dass der Lohn offenbar für was anderes gezahlt wird, als dafür, dass der Lohnempfänger vom Lohn leben kann. Arbeitsplätze sind Bereicherungsmittel der Unternehmen. Es gibt sie nur, wenn die mit dem Lohn eingekaufte Arbeitskraft das Unternehmen reicher macht. Lohn und Gewinn stehen daher in einem unauflöslichen Gegensatz. Dass Arbeitsplätze nicht das Mittel der Arbeitnehmer sind, ist auf seine Weise auch dem GLB nicht ganz unbekannt, wenn er Kapazitäten für Halt und Schaffung von Arbeitsplätzen entdeckt haben will. Derlei Kapazitäten wären doch gar nicht notwendig, wäre der Zweck der Arbeitsplätze nicht der Profit der Unternehmen, sondern das Auskommen der Menschen, die an ihnen arbeiten.
1: Kritiker der Profitgier, wie etwa der GLB, glauben keine Sekunde daran, dass die Unternehmer von sich aus ein Einsehen hätten. Für die Harmonie von Profit- und Lohninteresse zu sorgen, das halten sie für die Aufgabe des Staates und sie täuschen sich damit ein weiteres Mal. Ihnen will nämlich nicht auffallen, dass die ganze Macht der unternehmerischen Kalkulation, die sie durch den Staat beschränkt sehen wollen, sich dem Umstand verdankt, dass derselbe Staat mit Freiheit, Gleichheit und Eigentum mit seinem ganzen Gesetzesapparat nichts anderes macht, als genau diese Kalkulation der Unternehmer ins Recht zu setzen. Ihnen will nicht auffallen, dass das Angewiesensein der abhängig Beschäftigten auf einen Arbeitsplatz seinen Grund in der geltenden Eigentumsordnung hat. Eine Eigentumsordnung, die niemand anderer als der Staat verbindlich macht, weil er in der damit von ihm eingerichteten kapitalistischen Ökonomie die eigene Grundlage hat. Ihm kann daher der Erfolg dieser Ökonomie, der nun einmal im Profit des Kapitals besteht, grundsätzlich gar nicht groß genug sein. Das Wachstum des Kapitals ist der wahre Inhalt des Gemeinwohls dieser Gesellschaft. Alle Politik und damit das ganze Volk hat ihm zu dienen. Plausibilität für die Zuständigkeit des Staates in Sachen Beschränkung der unvernünftigen Gier der Unternehmer ziehen Sie aus dem Umstand, dass der Staat schon längst ins wirtschaftliche Geschehen eingreift und tatsächlich da und dort auch dem Gewinnstreben der Unternehmer kritisch gegenübertritt. Was sie aber nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ist folgendes. Wenn sich der Staat dazu entschließt, etwa als Sozialstaat in die Wirtschaft einzugreifen, dann sicher nicht, um die Ökonomie, die er gerade ins Recht gesetzt hat, gleich wieder auszuhebeln, sondern einzig, um die Voraussetzungen dieser Ökonomie sicherzustellen, die die Rücksichtslosigkeit dieser Sorte Wirtschaft gegen ihre eigenen Grundlagen in Frage stellt. Noch einmal zusammenfassend. Tatsächlich brauchen die Menschen im Kapitalismus jemanden, der sie beschäftigt und der sie für ihren Dienst entlohnt. Die Umkehrung, Arbeitsplätze wären dazu da, die Menschen einen Lohn verdienen zu lassen, damit sie davon leben können, ist deswegen noch lange nicht richtig. Nur wer das aber glaubt, hält es für einen Verstoß an geltenden Prinzipien des Wirtschaftens, dass dieser Lohn in vielen Fällen tatsächlich nicht für das gute Leben reicht. Der Fehler, den so jemand macht, besteht darin, das praktische Urteil der Menschen, sie gehen einer Lohnarbeit tatsächlich einzig deshalb nach, weil sie auf den damit verdienten Lohn angewiesen sind, für die Erklärung der Sache zu halten, so als ob gearbeitet würde, damit die Menschen ein Einkommen haben. Damit kommen wir zum Ausgangspunkt der Kritik an dem GLB-Zitat zurück. Die Aussage unsererseits lautete, zu ändern ist Folgendes. Es ist den Leuten zu erklären, warum sie nie auf die Gründe ihrer schlechten Erfahrungen kommen, wenn sie bei der Suche danach von der Voraussetzung ausgehen, die kapitalistisch eingerichteten Verhältnisse müssten doch das Mittel für jeden sein, der rechtschaffen seine Pflicht tut. Ihnen ist zu erklären, dass sie nicht Teilhabe einer gemeinsamen Daseinsbewältigung sind, sondern Kostenfaktor einer Wirtschaft, die ihren Erfolg im Gewinn der Kapitaleigner misst und keineswegs in hohen Löhnen und kurzen Arbeitstagen. Wird das durch die besprochenen Urteile geleistet? Die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Statt diesen Fehler zu kritisieren, buchstabiert auch der GLB den Menschen genau diese verkehrte Sichtweise nochmals ausdrücklich vor. Was braucht der Arbeiter? einen Lohn, weil einen Lohn braucht, braucht er einen Arbeitsplatz, einen Sozialstaat und so weiter. Und all das ließe sich schon mit dem Gewinninteresse der Unternehmen vereinbaren. Diese Sorte Kritik im Namen eines Ideals, hier etwa das eigentliche Gemeinwohl, wie es sich der GLB zurechtlegt, kennt eine Steigerungsform. Das Prinzip, in dessen Namen argumentiert wird, ist dann gar kein hohes Ideal mehr, sondern gefordert wird im Namen des funktionierenden Systems. Wer so kritisiert, kritisiert konstruktiv. Drittens, der Fehler konstruktiver Kritik. Solange die Lohnabhängigen sich die Abhängigkeit von Geld und von allem, was daraus als Sachzwang folgt, als ihre Lebensgrundlage einleuchten lassen, solange kommen die Auskünfte, von denen wir meinen, dass sie an die Leute zu bringen wären, bei denen gar nicht gut an. Früher, vor 1989, als es noch den realen Sozialismus gab, hieß es, geh nach drüben. Heute heißt es nur mehr, sag mir deine Alternative oder das brauche ich nicht oder diese Kritik ist nicht konstruktiv. Unsere Botschaft wird daran blamiert, dass sie den Lohnabhängigen nicht bei ihren praktischen Problemen hilft, dabei einen Arbeitsplatz, einen höheren Lohn, eine sichere Pension und so weiter zu bekommen. Wer das sagt, hat einerseits recht, nur übersieht er andererseits, dass wir gerade nachgewiesen haben, dass das Erwirtschaften des Lebensunterhalts aller Beteiligten überhaupt nicht der Zweck des Wirtschaftens im Kapitalismus ist, sondern die leidige Unkost, die klein gehalten werden muss. Weswegen der praktische Standpunkt des zurechtkommen-wollen Zurechtkommenwollens ein Fehler ist. Diese jetzige Arbeitswelt ist keine Naturnotwendigkeit. Diejenigen, die benutzt werden, ohne Nutznießer der Verhältnisse zu sein, müssen sich diese Erpressung zu rentabler Arbeit nur nicht bieten lassen. Das ist das, was früher einmal Revolution geheißen hat. Mit einer solchen radikalen Kritik an den politischen und ökonomischen Verhältnissen, die darauf hinausläuft, den Kapitalismus abzuschaffen, blitzt man heutzutage ab. Warum? Weil die Lohnabhängigen sich europaweit mehrheitlich ihre Abhängigkeit vom Erfolg des kapitalistischen Geschäfts als alternativlos einleuchten lassen, wird Kritik, die so antritt, mit dem Verdikt unrealistisch, nicht konstruktiv zurückgewiesen. Wegen dieses do durchgesetzten Dogmas der konstruktiven Kritik outet sich jede Kritik als diskussionsunwürdig, die nicht gleich in Form realistischer Verbesserungsvorschläge daherkommt, das heißt grundsätzlich die Alternativlosigkeit der bestehenden Verhältnisse anerkennt.
0: Politiker aller Couleur, ganz normale Bürger, und leider auch Linke üben sich in dieser Disziplin der konstruktiven Kritik. Ganz so, als ob es logisch und zwingend wäre, dass aus Einwänden niemals die Ablehnung des Kritisierten, sondern stets seine Vervollkommnung zu folgen hätte. An allem, woran kritisch denkende Zeitgenossen Anstoß nehmen, wollen sie hilfreich mitwirken. Wirklich an allem. Zum Beispiel das Thema Krisenpolitik In der Finanzkrise etwas sind Linke für eine andere Krisenpolitik eingetreten, statt sich erst einmal Rechenschaft darüber abzulegen, was da eigentlich in der Krise ist und ob das wirklich gerettet werden soll. Politik und Wirtschaft haben 2008 die größte Krise ihres Finanzsystems, ihres Wirtschaftssystems namens Marktwirtschaft ausgerufen, nicht, weil Millionen Menschen obdachlos geworden sind, Hunger leiden, und nicht ordentlich medizinisch versorgt werden. Das war schon vor 2008 so, und da war von Krise nicht die Rede. Der offizielle Krisenbefund hat keinen Zweifel offen gelassen, Krise ist, wenn das Gewinne machen nicht mehr klappt. Um den Kreditüberbau zu retten und das Gewinne machen wieder in Gang zu setzen, wurden und werden massenhaft Existenzen geopfert weil sie im marktwirtschaftlichen System ohnehin keine andere ökonomische Existenzberechtigung haben, als diesem Zweck zu dienen. Das Funktionieren dieses Zwecks sollte man den Massen an lohnabhängigen Pensionisten daher besser nicht an den Hals wünschen. Die europaweiten Beschwerden gingen aber auf nichts anderes. Bezogen wurde sich auf die Verschlechterung der Lebensbedingungen, die Differenz der krisenhaften Lebensbedingungen zur Normalität des Kapitalismus und herbeigesehen wurde die Normalität des Kapitalismus, die gestern noch kritisiert wurde. Diese Sorte Kritik fasst die Krise als gemeinschaftliche Notlage. Deshalb, weil in der Krise viele Rechnungen nicht aufgehen, weil die Unternehmen nicht ausreichend Gelegenheit finden für ihr Geschäft, die Löhne der Arbeiter gekürzt, oder sie gleich entlassen werden, weil die Kreditwürdigkeit der Staaten in Frage gestellt wird, liegt aber noch lange kein allgemeiner Schaden vor, den wir alle hätten. Diese unter dem Stichwort Krise zusammengefassten Notlagen unterscheiden sich nämlich nicht bloß, es handelt sich vielmehr um Krisen von Subjekten mit gegensätzlichen Interessen. Da sind einmal die Einkommensabhängigen ohne Arbeit mit zu wenig Geld. Menschen, die auf Lohn angewiesen sind, der schon in normalen Zeiten immer zu gering ist und den sie nicht nur in Zeiten der Krise massenhaft bestritten kriegen, und zwar von den ebenfalls zur Gemeinschaft der Krisenopfer gehörigen Unternehmern, die doch gerade im Interesse der Bewältigung ihrer Krise, des Erfolgs ihres Geschäftes, das in der Krise nicht genügend gut läuft, die Löhne der Beschäftigten kürzen, und massenhaft Leute entlassen. Und schließlich der Staat mit seinen Haushaltssorgen, der mit dem Verweis auf diese Sorgen sein Volk drangsaliert. Von so etwas wie einem in den Zwecken der Ökonomie gründenden Gegensatz der Interessen wollten die europaweiten Beschwerden allesamt nichts wissen. Im Gegenteil. Insoweit die Krise als allgemeine Notlage gefasst wurde, wurden alle die gegensätzlichen Interessen eingemeindet in den großen Kreis der von der Krise Betroffenen. Eine nationale Notlage wurde beschworen, die irgendwie gemeinschaftlich unter Staatsregie bewältigt werden soll. Der Vorwurf lautete, der Staat betreibe eine verfehlte Krisenpolitik, eine verfehlte Steuer- und Sozialpolitik und sorge für eine ungerechte Verteilung, weshalb es kein Wachstum und keine Arbeitsplätze gebe. Ein zweites Beispiel für konstruktive Kritik betrifft die Digitalisierung der Produktion. Selbst in Diskussionen um Industrie 4.0 und ihre Folgen, Diskussionen, denen man durchaus entnehmen könnte, welche Zwecke Produktivkraftsteigerungen im Kapitalismus haben, bringen sich Linke und sonstige Protestbewegungen gegen Armut konstruktiv ein. Mit der industriellen Revolution, die das Kapital aktuell durchsetzt, der Industrie 4.0, der Digitalisierung der Produktion, läuten die Kommandeure der gesellschaftlichen Arbeit die nächste Runde großflächiger Einsparungen von bezahlter Arbeit im globalen Kampf um alte und neue Absatzmärkte ein. Machen sie immer größere Teile der Gesellschaft einkommenslos. Und was vermelden große Teile der Linken dazu? An Industrie 4.0 und ihren Folgen entdecken sie nicht den Irrsinn einer Produktionsweise namens Kapitalismus, in der die Steigerung der Produktivkräfte, dass also mehr Güter in immer kürzerer Zeit produziert werden können, vermehrten Ausschluss der Arbeiter vom von ihnen produzierten Reichtum bedeutet, sondern wollen das gesellschaftliche Problem der Arbeitslosigkeit lösen. Angesichts um sich greifender Einkommenslosigkeit, gebaden mit beinahe unerschöpflichen Überkapazitäten an Gütern, ist nicht einfach die Verteilung der im Überfluss vorhandenen Produkte und der immer weniger werdenden nötigen Arbeit angesagt, sondern mit einem Grundeinkommen für alle sollen die Folgen der Digitalisierung abgefedert werden. Dieser Vorschlag strotzt tatsächlich vor Konstruktivität. Kein Wunder! dass inzwischen schon sogar Unternehmer dem Vorschlag was abgewinnen können.
1: Man hat es heute mit einer eigenartigen Sorte Antikapitalismus zu tun. Eine Kapitalismuskritik, die die Notwendigkeit der Abschaffung des Kapitalismus begründet, ist heutzutage ausgestorben. Die Opposition, die antritt, tritt unter dem Banner gegen neoliberale Politik an. Gegen Neoliberalismus ist die Forderung nach einer anderen, besseren, effektiveren, krisenvermeidenden Lenkung der Wirtschaft, die Wirtschaft als solche der Kapitalismus bleibt außen vor. Dort, wo Politik und Wirtschaft klarstellen, dass der Unterhalt der Arbeitenden nicht der Zweck der kapitalistischen Produktion ist, hält eine Protestbewegung, die unter diesem Banner antritt, daran fest, dass Lohn und Gewinn sich vereinen ließen, wenn der Staat nur alles richtig machen würde. Verteidigt wird unter diesem Banner insbesondere der Sozialstaat, als ob nicht gerade der Sozialstaat noch einmal ausdrücklich die Unvereinbarkeit der Interessen zeigen würde. Woher kommen denn permanent die Sozialschwachen, um die sich der Staat per Sozialpolitik kümmern soll? Der Ruf nach dem Sozialstaat akzeptiert als Selbstverständlichkeit eine Wirtschaftsweise die staatliche Eingriffe braucht, um dem Arbeitsvolk überhaupt ein Auskommen zu sichern. Unternehmen, die laufend für Sozialfälle sorgen, bei Jung und Alt. Diese Unversöhnlichkeit zwischen Lohn und Gewinn nimmt die Protestbewegung nicht zur Kenntnis, bestreitet nicht den Zweck, sondern streitet mit der Politik über die richtigen Mittel zur Verfolgung dieses Zwecks. Die Alternativen, die sie dann vorschlagen, zeigen, wie wenig alternativ sie sind. Damit steht auch fest, was wir als Drittes an Österreich 2018 zu ändern haben. Eine Kritik muss her, die ausspricht, dass es ein fundamentaler Fehler ist, sich beim Kritisieren darauf einzulassen, konstruktiv zu sein, weil man sich damit von vornherein darauf verpflichtet, dass die bestehenden Verhältnisse grundsätzlich in Ordnung gehen. Kritik muss erst einmal prüfen, ob das Kritisierte überhaupt verbesserungswürdig ist oder nicht vielmehr abzuschaffen. Warum man als Betroffener einen Fehler macht, wenn man beim Kritisieren von vornherein konstruktiv ist. Warum man mit Verbesserungsdebatten aufs falsche Pferd setzt, wenn man zu denen gehört, die mit den herrschenden Zwecken systemnotwendig schlecht bedient sind. Das den Leuten zu sagen, meinen wir, ist die Aufgabe linker Politik. Die überaus große Mehrheit der abhängig Beschäftigten denkt und handelt nicht als Mitglied einer Klasse welche sich über den Gegensatz ihrer Interessen zu denen des Kapitals wie auch zu den Interessen des Staates, der diese gesellschaftlichen Verhältnisse einrichtet, im Klaren ist. Die Lohnabhängigen denken und agieren als verantwortliche Mitglieder eines nationalen Wir, die eben deshalb eher in den Fremden, zum Beispiel in den Flüchtlingen, ihre Gegner sehen als in den einheimischen Unternehmern und Politikern. Musik Beiträge und Kritik zu unserer Sendung verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www.gegenargumente.at